0: Proponuję, żebyśmy tę sesję rozpoczęli od tego, że znów wyrecytujemy modlitwę schronienia i wzbudzenia bodhichipty, a potem po prostu przez krótką chwilę medytujemy samo tylko tonglen, dawanie i branie. Między innymi po to chcę to zrobić, żeby pokazać, że nie zawsze cała sesja musi zaczynać od guru jogi, czterech rozmyśleń, czasami nie ma na to czasu. Jest wspaniale, kiedy mamy możliwość przejść przez wszystkie etapy, ale czasami jest tak, że po prostu bezpośrednio bierzemy samą esencję tej praktyki, tylko dawanie i branie. Również w kontekście praktyki sinej jest to też bardzo dobry obiekt do skupiania się, żeby uniknąć rozproszenia, a przy okazji jest tak wiele innych pożytków. Więc
1: zaczynamy od modlitwy. The first Che dań, three, the first of the three, the Drupal Shoy Sanjye Chay Dhan So Chi Chay Naim La Djan Chuy Bhardhuy Dhan So Chi DRO LAI PENCHI RASANGE DRO PARI SHOI SANGGE CHE DANG SO CHI BAR DA NYI CHAO SU DA GYI Arishoy senche tamche de wai da in dewe jiu da in Dung el da in <foreign> dung el jiu da in dje Dung el mepe de wai dang <language> in All by George. Dobrze,
0: powracamy dalej do omawiania tekstu. Przypomnę, że jesteśmy już przy szóstym punkcie, który mówi o zobowiązaniach dotyczących ćwiczenia umysłu, czyli o tym, jakich postaw, w szczególności postaw mentalnych, ale w ogóle postaw życiowych i działań wynikających z tego, unikać, jeżeli... Jesteśmy praktykującymi lodziąg, czyli uczymy się, jak i zostać faktycznym bodhisattwą. Kolejny punkt mówi, pracuj najpierw z najsilniejszymi, szkodliwymi emocjami. W tej poradzie chodzi o to, że powinniśmy badawczo spojrzeć na siebie, i zobaczyć, jaki rodzaj emocjonalnego splamienia, bo wszyscy jakieś mamy, w końcu jesteśmy zwykłymi ludźmi, ale który z nich jest najsilniejszy i nie powinno być tak, że najpierw zajmujemy się takimi mniej ważnymi, drobnymi błędami, a jakieś takie grube błędy w postawach życiowych zostawiamy tak, że w ogóle się nimi nie zajmujemy. Wręcz w tekście tutaj jest wyjaśnione, Żebyśmy stwierdzili, która z kleś, czyli tych emocjonalnych splamień, która z nich jest najsilniejsza i żebyśmy skoncentrowali naszą praktykę najpierw na usunięciu na tych najpoważniejszych błędów. Na usunięcie tych najpoważniejszych błędów. Na przykład, gdyby się okazało, że ktoś miał wielką skłonność do zabijania, na przykład, znajdował przyjemność w zabijaniu zwierząt poprzez na przykład łowiectwo, czy, czy inne formy odbierania życia, albo ktoś miałby skłonność do okradania czy oszukiwania innych, a miałby w sobie niewiele innych wad, to oczywiście najpierw należałoby się zająć właśnie tymi najsilniejszymi negatywnościami i w działaniu, i przede wszystkim też. Tak, jak tutaj tekst mówi, w tych emocjonalnych splamieniach, czyli jak to się w sanskrycie nazywa, w klesiach. Znaleźć tą najsilniejszą i skupić się na pokonywaniu jej, a nie traktować tych największych błędów jako coś najmniej ważnego i nie zostawiać tego na później. To jest chyba proste, zrozumiałe. Idziemy dalej. Porzuć nadzieje związane z rezultatami. Otóż może być tak, że niektórzy słysząc historię o wielkich mistrzach przeszłości, słysząc o różnego rodzaju skutkach ubocznych, różnego rodzaju praktyk, mogą mieć nadzieję na osiągnięcie przez praktykę tego rodzaju spektakularnych rezultatów, jak na przykład, że dzięki praktyce darmy, Będziemy w stanie poskramiać bóstwa i demony dzięki praktyce lodziągu. Albo, że będziemy dzięki tej praktyce uważani przez innych za specjalnie dobrą osobę. Albo na przykład, jeśli ktoś w przeszłości wyrządził nam jakąś szkodę i my też w taki sposób na pokaz, nie autentycznie z głębi serca, tylko na pokaz okazujemy na przykład szczodość względem tej osoby, właśnie mając nadzieję, że dzięki temu inni docenią i powiedzą, a to jest dobry, praktykujący. Tego rodzaju postawy są po prostu hipokryzją. Jest to próba oszukiwania siebie samego, dlatego że praktyka darmy, a w szczególności praktyka lodziąg, ma prowadzić nas do pokonania różnego rodzaju oczekiwań i obaw związanych z takim nastawieniem na ja, co ja z tego będę miał, co będzie dla mnie z tej praktyki. Ba, ja pamiętam też, tu najbliżsi przyjaciele z ośrodka znają to z opowiadań, mamy takiego znajomego, który przez kilkadziesiąt lat praktykował i w sensie formalnie wykonanych ćwiczeń, praktyk, powtórzonych mantr, myślę, że całkiem całkiem pokażne ilości, ale nigdy nie ukrywał, że między innymi po to praktykuje, żeby posiąść takie moce, które na przykład objawiałyby się w ten sposób, że kiedy powiedzmy podbiega pies szczekający na niego, żeby spojrzał na tego psa, pies żeby tylko zaskowytał, ogon wkulił pod siebie i uciekł. Praktykować naprawdę tyle lat, tyle mantr powiedzieć, tyle czasu stracić na to, żeby osiągnąć tak lichy cel, naprawdę myślę, że to jest bardzo taka uboga motywacja. Nikogo nie zachęcam do tego, ale wydaje się, że taki cel, żeby pies zaskowytał z bólu i podwinął ogień, szybciej i taniej byłoby osiągnąć przez takie specjalne spreje w aerozolu. Ale nie, nie zachęcam do stosowania tego. To mi zupełnie przypomina... Taką znaną historię, którą ja kiedyś słyszałem, że ponoć to było z życia Buddy. Później w buddyjskich źródłach nigdy nie znalazłem potwierdzenia, więc może to jest jedna z tych historii, którą się przypisuje po kolei do wszystkich religii. W każdym razie ponoć przechodził się Budda z uczniami nad rzeką Gangesu. Miał się przedostać na drugą stronę no i próbowali wynająć jakieś łodzie. A na to jeden z joginów zaczął stąpać po powierzchni wody i mówi, zobacz, ja to mam takie rezultaty. Ponoć Budda, czy powiedzmy, niech to będzie jakikolwiek inny mędrzec, zaczął dopytywać, o, wspaniale, a w jaki sposób do tego doszedłeś? Ach, to wymaga wiele wysiłku, wiele lat praktyki. No więc opowiedz, jak, no właśnie tak, 40 lat praktykowałem, tyle wyrzeczeń, tyle ascezy, ale zobacz, rezultat widoczny, namacalny. Ponoć tenże że mędrzec, albo Budda odpowiedział, 40 lat zmarnować na taką drob, drobnostkę, nie prościej było wynająć łódź, więc e, ta historia też ma pokazywać, że nie takie e, dające się zauważyć e, rezultaty mają być celem praktyki. Lodrotaje pisze, e, pisze tutaj, że w tym świecie, w sensie żyjąc w tym świecie i praktykując, porzuć wszelkie nadzieje i oczekiwania na osiągnięcie na przykład dobrobytu dzięki praktyce darmy albo osiągnięcie dobrej sławy, szacunku albo nawet na osiągnięcie po prostu komfortu i samozadowolenia, jakie można osiągnąć w świecie ludzi albo w świecie bogów. Faktycznie Twoim celem powinno być porzucenie samsary, porzucenie wszelkich światowych przyjemności światowych, w sensie samsarycznych, przyjemności. Następna porada mówi, porzuć zatrute pożywienie. Wszelkiego rodzaju szlachetne myśli, szlachetne intencje, które są połączone z jednocześnie z takim w skrócie mówiąc, lgnięciem do ego, takie lgnięcie do poczucia ja, że ja z tego będę coś miał. Wszelkie takie, które są związane z oczekiwaniami osobistymi, mogą być porównane do zatrutej potrawy. Sama w sobie potrawa jest dobra, ale ten dodatek trucizny sprawia, że staje się szkodliwa. A więc nawet jeśli rozwijemy t- takie szlachetne motywacje jak miłująca dobroć, współczucie, ale jest to zmieszane z osobistymi oczekiwaniami, co ja z tego będę miał, że będę pomagać innym. Co ja będę miał z tego, że będę na przykład e, ćwiczyć się w dobroczynności, pomagać innym przez materialną szko- e, szczodrość, czy przez dawanie ochrony. Jeżeli my oczekujemy czegoś w zamian, to nie jest to prawdziwa szczodrość. Tak naprawdę. Z tej szczodrości my mamy największe pożytki. Tak naprawdę dawanie innym, chociaż tymczasowo pomaga też innym, ale to przede wszystkim my gromadzimy dobrą karmę. To my gromadzimy zasługę, przez co stwarzamy warunki do tego, żeby rozwinęła się w nas także mądrość i my dzięki temu osiągniemy uwolnienie od cierpienia. To, że nakarmimy głodnych jest cudowne i wspaniałe i pomoże im, Do czasu, aż znowu zgłodnieją. Ale nie oczekujmy podziękowań, bo to właśnie przede wszystkim my jesteśmy beneficjentem. To my będziemy doświadczać dobrych skutków szczodrości. Ja zresztą wiem od naszych przyjaciół, m.in. tych, którzy są zaangażowani w działalność NORBU, w rozdawanie jedzenia, ubrania i wszelkiej pomocy na przykład dla ludzi bezdomnych i będących w potrzebie, wiele razy opowiadali, że akurat jest to wyjątkowo dla bodhisattwy, wyjątkowo dobry rodzaj pracy, ponieważ bardzo często zdarza się, że nie otrzymują w zamian podziękowań. Bardzo często się zdarza, że pomaga się innym, a spotyka się z różnego rodzaju postawami, które, które nie są tylko całowaniem po rękach i wyrażanie wdzięczności. Tym bardziej głęboki szacunek dla naszych przyjaciół, że właśnie nie, nie mając osobistych korzyści z tego, tak, z tak bardzo dużym poświęceniem angażują się w pomaganie innym. To jest właśnie przykład takiej dobrej, czystej motywacji. Następna porada mówi nie Opieraj się na pamiętliwości. Tutaj Lodrotaje komentując to, mówi, że w tym świecie jest tak, że często zachęca się się ludzi do bycia pamiętliwym. Jest to niedarmiczne podejście, jest to podejście, które jednak jest wpisane bardzo często w kultury różnych narodów. Na przykład wśród Tybetańczyków, i jeszcze raz powtórzę, nie jest to ten rodzaj postaw, do których jesteśmy zachęcani, nie jest to ten rodzaj postaw, które są związane z buddyzmem, tylko z kulturą e, o takim podejściu, powiedziałbym, mentalności plemiennej. Otóż oni tak bardzo miewali w, w, od dziecka w, w pajane że jeżeli ktoś okaże Ci jakąś pomoc, zrobi Ci coś dobrego, to nigdy nie powinieneś o tym zapomnieć, tylko nawet jeśli nie da się od razu, to kiedyś w przyszłości odpłacić, odpłacić czymś dobrym. Między innymi to wynika też oczywiście z wiary w karmę, i nieraz słyszałem, jak mówią, bo boję się, żeby, żeby nie zbierać długów karmicznych, żebym nie musiał w bardzo albo w przyszłych żywotach dopiero wtedy odpłacać. Chcę uregulować wszystkie długi. Podobnie też, i tu szczególnie w tym pouczeniu o to chodzi, częścią tej mentalności, bo z tym odpłacaniem dobra nie ma takiego problemu, ale częścią tej mentalności było to, że jak ktoś ci zaszkodzi, to powinieneś nawet jeśli przez wiele lat będziesz na to czekać, powinieneś i tak pamiętać, ktoś zaszkodził tobie albo twojej rodzinie, twojemu klanowi, musisz się zemścić. To jest ten rodzaj pamiętliwości, o której tutaj mowa. Dlatego Lodrotaje mówi, jeśli ktoś zaszkodził ci, doprowadził cię do gniewu, Normalnie, czy zwykle, nie porzuciłbyś okazji do, czy nie przegapił, starałbyś się nie przegapić okazji do rewanżu. Niemniej jest to postawa całkowicie sprzeczna z ćwiczeniem umysłu w postawie bodhisattwy, całkowicie sprzeczna z lodią, A więc porzuć taką potrzebę odpłacania, rewanżowania się. Następna porada mówi... Nie znajduj upodobania w kąśliwych uwagach. Dotyczy to znowu tego, jeśli ktoś nam w przeszłości szkodził w jakiś sposób, wyrażał się o nas niedobrze, bo to niekoniecznie oznaczać musiało fizyczną szkodę, nie uderzył, nie pobił, nie okradł, ale na przykład wyrażał się o nas niedobrze, także poczuliśmy się z tego powodu urażeni, to zwykle jest tak, że ludzie czekają, można powiedzieć, w zasadce, czekają na odpowiednią okazję, żeby odpłacić pięknym za nadobne, żeby w jakiejś sytuacji wykazać się jakąś ripostą, wykazać jakieś błędy tej osoby, pokazać, że to on jest gorszy, że to on się myli. Otóż Lodrotaje objaśnia to, że nawet jeśli ktoś zaszkodził ci w jakiś sposób, powinieneś i tak dostrzegać, czy dopatrywać się w nim dobrych właściwości i wychwalać jego dobre właściwości. Bez oskarżania tej czy innej osoby. Zupełnie podobnie z tej serii jest następne nie czekaj, nie czyhaj w zasadce. Dokładnie to samo. Jeżeli ktoś okazał nam jakieś zło, nie powinniśmy czekać na możliwość odpłacenia, nie tylko werbalnie, ale w ogóle w jakiejś sytuacji yy, zrewanżowania się tak, żeby on doświadczył problemów. Nie taka jest postawa bodhisattwy. Zamiast kultywowania w sobie takiej niechęci, powinniśmy rozwijać w sobie miłującą dobroć i współczucie. Nie uderzaj w czułe miejsca, mówi następne pouczenie. Czułe miejsca to są takie punkty, takie sprawy, których omawianie dla innych może być bolesne. Tak jak wykazywanie, czy wyjawianie czyichś błędów, wyjawianie czyichś wstydliwych sekretów. Albo używanie takich mantr, wobec niemających fizycznego ciała istot, tak jak różnego rodzaju właśnie nieludzkich istot, różnych duchów czy demonów. Istnieją takie, również nie buddyjskie, ale w Tybecie przecież obok buddyzmu istniały także inne rodzaje, chociażby i na północ także, gdzie na terenach Mongolii i dalej, bardzo często buddyzm równolegle był z takimi, można powiedzieć, ludowymi formami szamanizmu, gdzie znano tak samo różnego rodzaju mantry, również takie, których dźwięk jest niezwykle bolesny dla tych niemających ludzkiej formy istot. A więc jest powiedziane, że nie powinniśmy także Sprawiać zarówno ludziom bólu swoimi słowami, jak i nie ludziom. Nie obarczaj kucyka ładunkiem jak dla konia. Istnieją pewnego rodzaju bardzo trudne zadania, jakieś ciężkie prace, które mogą być trudne fizycznie albo psychicznie. Albo jeżeli na przykład Popełniliśmy jakiś błąd i sprawa wyjdzie na jaw, mielibyśmy jakieś konsekwencje, ale ponieść jakieś konsekwencje, ale próbowalibyśmy przerzucić winę na kogoś innego. My znamy nauki o ćwiczeniu umysłu, znamy nauki o lodziąg, to też e, dzięki temu nabieramy zdolności do znoszenia różnych trudnych sytuacji i wykorzystywania ich na ścieżkę. Toteż podejmowanie się takich trudnych zadań przez nas jest porównane jak noszenie ciężkiego ładunku przez konia. Natomiast inni, którzy nie mają, nie znają nauk darmy ogólnie, a w szczególności nie znają nauk o lodziąg, które to nauki pozwalają każdą, nawet najtrudniejszą sytuację przemienić w coś, co jeszcze bardziej sprzyja naszej praktyce. Jest to taki rodzaj duchowej alchemii, transformacji, która, jak wiemy, i z trucizn umysłu, i z różnych trudów, z bolesnych doświadczeń potrafi cały czas czynić ścieżkę. Ci, którzy nie znają tych nauk, są tu porównani do kucyka. Toteż nie powinniśmy zrzucać z siebie różnych trudnych zadań na tych, którzy nie mają siły do zniesienia tego rodzaju trudów. To jest rozumiane poprzez nie obarczać, nie obarczać kucyka ładunkiem jak dla konia. Następnie, całkiem istotne pouczenie: nie próbuj, nie pragnij wygrywać. To jest tak, że oczywiście Django Król Lodrotaje wspomina, że w wyścigach konnych chodzi o to, kto jest najszybszy. Dzisiaj wśród nas pewnie niewielu jest koniarzy i niewielu bierze udział w wyścigach konnych, ale mamy różnego rodzaju inne rywalizacje. Rywalizacja w tym, kto szybciej biega, kto ma lepszy samochód, kto ma więcej lajków na Facebooku, a niektórzy być może nawet rywalizują, kto zrobi więcej pokłonów, kto więcej powie mantr, Kto więcej zna tekstów na pamięć, umie robić ładniejsze tormy, lepiej grać na instrumentach, ładniejsze mudry wykonywać. Gdybyśmy mieli taką postawę, że próbujemy wykazać, że jesteśmy lepsi od innych, jest to porównane do czynienia z darmy wyścigów. Oczywiście, że staramy się nauczyć jak najładniejszych torm, jak najładniej wykonywać mudry jak najpoprawniej grać muzykę w czasie rytuałów. Oczywiście, że to jest bardzo dobre, natomiast motywacja, która za tym stoi, nieczystą motywacją jest to, kiedy próbujemy przez to wykazać wyższość, wykazać, że jesteśmy lepsi, wykazać, że w jakiś sposób szybciej osiągamy te czy inne rezultaty. Lojota je mówi, porzuć tego rodzaju postawy. Nie dbaj o to, czy osiągniesz, czy uzyskasz, czy nie uzyskasz prestiż, czy uzyskasz, czy nie uzyskasz uznanie ze strony innych. Nie po to praktykujemy darmę, żeby mieć uznanie ze strony innych. (śmiech) Nie uciekaj się do magii. To jest niezwykle istotne. Otóż, jeżeli ktoś ma nadzieję, że dzięki praktyce darmy, na przykład praktyce lodziąg lub innym rodzajom praktyki darmy, będzie w stanie pokonać choroby. praktykuje to i to, wypowiem jakąś ilość mantr, bo dzięki temu Będę uleczony z choroby, albo że dzięki temu pokonam różne trudności, różne życiowe przeszkody, na przykład brak urodzaju, brak urodzaju w biznesie, że dzięki temu osiągnę takie czy inne światowe cele, zostaną spełnione moje światowe pragnienia, to wówczas nazywa się to próbą uczynienia z darmy magii. Magia jest czymś, przynajmniej tak jak to było rozumiane w tym, że e, szamanizmie, wykonuje jakieś, jakieś rytuały, jakieś praktyki, jakieś ceremonie i dzięki temu doświadczam takich namacalnych rezultatów. Ktoś wyzdrowieje, ktoś zdaje się, staje się osobą, nad którą mam władzę i kontrolę. Ktoś ma m, na przykład, ktoś ma. E, <ślał> Pokazywano mi, że teraz mam patrzeć na tą kamerę, tak? Nie, nie jestem aktorem. Okej. Okay. Teraz tam. Okej. Okay. Już popatrzyłem. Teraz. Teraz mogę popatrzeć na książkę. Czasami tak trochę dłużej spoglądam na to, bo nie korzystam z polskiej książki, tylko z angielskiej. Czasami mój angielski jest słaby, łamany. Czasami muszę przeczytać całe zdanie od początku do końca, żeby zrozumieć, o co w nim chodzi. Nie wystarczy mi szybki rzut oka. Ogólnie mówiąc, takie podejście, że właśnie wykonanie jakichś praktyk nazwijmy to duchowych, albo ceremonii, albo rytuałów, ma przynieść takie konkretne rezultaty w samsarze, to to jest właśnie, do tego służy magia. Jeżeli ktoś pragnie osiągać tego rodzaju cele, to z pewnością nauka Buddy nie jest najcenniejszym, najlepszym sposobem. Wręcz przeciwnie, nauka Buddy mówi w jaki sposób rozwinąć w sobie postawę taką, że będziemy szczęśliwi niezależnie od tego, czy idzie w biznesie, czy nie idzie. Czy jesteśmy zdrowi, czy chorzy. Dlatego, że Budda uczy, jak rzeczy naprawdę się mają. A rzeczy w samsarze mają się tak, że wszystkie zjawiska są złożone. Wszystko to, co złożone, jest nierozerwalnie związane z nietrwałością. A wszystko, co złożone i nietrwałe, wszystko jest nierozerwalnie związane z cierpieniem i brakiem satysfakcji. I oczywiście, że wszyscy lubimy, jak jest nam przyjemnie i dobrze, ale nie zawsze to oznacza, że jest to najlepszym, co może nas spotkać w praktyce. Być może, że wtedy, jak wszystko będzie się układać wspaniale, rozleniwimy się, zwiększy się nasze przywiązanie. Dlatego, tak jak wcześniej mówiono, przy pokonywaniu przeszkód, W modlitwach do Buddów, w modlitwach do strażników modlimy się o to, jeśli lepiej będzie, żeby umarł, lepiej niech umrę. Jeśli lepiej będzie, żebym stracił cały majątek, niech stracę majątek. Jeśli lepiej dla dobra wszystkich istot, dla dla mojego rozwoju na ścieżce bodhisattwy, lepiej będę... Będzie, żeby wszyscy mnie krytykowali, żebym został odrzucony przez innych, żebym stracił bogactwo, żebym stracił zdrowie. Wspaniale, skoro to będzie najlepiej, niech tak się stanie. Ale oczywiście, jeśli lepiej dla innych będzie, żebym został bogatym, władcą, zdrowym, wiecznie młodym i pięknym, no trudno, niech tak będzie, byleby tylko nie powstało żadne przywiązanie i to, co stanie się, takie przywiązanie i oczekiwania, które by się stały przeszkodą na ścieżce. Tego rodzaju postawy się uczymy. Dlatego pamiętam na przykład kiedyś tu w Grabniku podczas obiadu z Kandro Rimpocze w rozmowie pojawił się taki wątek właśnie dotyczący tych motywacji, jakie mogą się pojawiać w praktyce i Rimpocze bardzo wyraźnie powiedziała. To zresztą było w kontekście tego Jak wspomniałem, że nie nie spodziewam się, żebykolwiek w tym kraju czy w Europie buddyzm stał się taką powszechną religią. Rinpoche też mówi, że nie, oczywiście, że ona nie przypuszcza, żeby tak było, dlatego, że przede wszystkim dlatego, że współcześnie ludzie mają bardzo... Silnie rozwinięte oczekiwania takich praktycznych, namacalnych rezultatów. Tu, teraz, w tym życiu zobaczyć skutki w postaci bogactwa, zdrowia, bycia lubianym przez innych. A to znaczy, że praktyka idzie dobrze. A faktycznie to, czego uczy nas buddyzm, podobnie jest, zresztą Limboche też wspomniał, jak wszystkie religie, to przede wszystkim rezultaty, jakich będziemy doświadczać po śmierci, w przyszłych żywotach. Tu głównie na to kładzie się nacisk. I sam Arimpoche mówi, a dzisiaj tak niewielu ludzi jest gotowych zainwestować swój wysiłek, swoją pracę w coś, czego rezultatów w tym życiu nie zobaczymy. I przychodzi nam wierzyć, że w przyszłych żywotach dostaniemy, czy przeżyjemy skutki tego, co robiliśmy w tym życiu. Dlatego też Rinpoche mówiła, jeżeli już będą się rozwijać tutaj na zachodzie, to przede wszystkim takie kierunki jak szamanizm i, i takie praktyki właśnie w rodzaju praktyk magicznych, które mają rezultaty tu i teraz przynosić, namacalne, widoczne. Oczywiście w tym miejscu pojawia się pytanie, pamiętam, nawet gdzieś tam czeka w kolejce do pytań i odpowiedzi, jakie mam prowadzić. No dobrze, a dlaczego w takim razie mamy praktykę buddy medycyny, który uzdrawia? Dlaczego mamy praktyki takie jak Ginkara? Otóż jak tu wchodzimy w te zagadnienia, to trzeba powiedzieć, że na przykład co do strażników darmy mamy dwa, co najmniej dwa, Rodzaje strażników darmy, przy dokładniejszych analizach mówi się jeszcze o większej ilości. budowie, którzy, którzy przejawiają się w tych gniewnych formach jako strażnicy darmy. Budowie obdarzeni okiem mądrości oraz istnieją też bóstwa samsaryczne, nieoświecone, nieprzebudzone bóstwa, które jednak złożyły przysięgę opiekowania się naukami darmy i teraz... Jeżeli ktoś będzie wyczcić w pewien sposób te potężne, światowe bóstwa, bardzo możliwe, że uzyska rezultaty już tutaj, teraz. Będzie to pewien rodzaj czarnej magii. Może nie, przepraszam, przejęzyczenie, czarnej w ogóle nie miałem na myśli. Będzie to pewien rodzaj magii. Ale trzeba być świadomym tego, że ponieważ te bóstwa same są w samsarze, one mogą tylko pomagać, sprowadzać sprzyjające okoliczności, Ale faktycznie rezultaty to jest dojrzewanie naszej dobrej karmy z przeszłości. Można powiedzieć, że w ten sposób w krótkim czasie wypalamy mnóstwo dobrej karmy. Teraz będziemy doświadczać dobrych skutków, ale na dalszą metę, niestety, to jest tak jakbyśmy zamiast dobrze zainwestować swoje pieniądze, palili nimi w kominku, żeby było nam cieplej. Na chwilę to pomoże, ale na dłuższą metę mało rozsądne. Jeśli mówimy o strażnikach, którzy są obdarzeni okiem mądrości, którzy są Buddami, tak jak na przykład Gynkar, Buddha medycyny i tak dalej, to oni pomogą nam pokonać te przeszkody, które byłyby zbyt wielką, na przykład biedą, zbyt ciężką chorobą, zbyt ciężkimi przeszkodami, które by sprawiły, że po prostu polegniemy na ścieżce darmy jako początkujący bodhisattva. usuną. Ciężkie przeszkody sprowadząc sprzyjające okoliczności, ale tyle, ile będzie najlepiej dla naszej praktyki. Nie wypalając całej naszej dobrej karmy, tylko sprowadzając to błogosławieństwo, żebyśmy w jak najkorzystniejszy dla nas sposób mogli dalej praktykować. Pamiętam jeden z moich przyjaciół z Niemiec kiedyś to takie, w taki krótki, a dosła, dosadny, dosadny sposób sformułował, że jak chcesz być bogaty módl się do takiego, a takiego światowego strażnika. Jak chcesz mieć wystarczająco, módl się do Mahakali. To jest całkiem istotna różnica. Poza tym, istnieją tego rodzaju wyjaśnienia w buddyzmie, że tak, jak pragniesz tego i tego, to módl się do Tary. Jak trwoga stary, to módl się do Tary. Jak panika, to módl się do Cenrezika. Znamy te starożytne starożytne przysłowia buddyjskie, ale to są pewnego rodzaju umiejętne metody, dzięki którym budowie i bodhisattwowie przyciągają czujące istoty do ścieżki, po to, żeby później pokazać im, że nie o to chodzi. To zupełnie tak, jak, tak jak stopniowo uczyć można, Kogoś, kto jest całkowicie zaślepiony emocjami, najpierw coś obiecując, a później pokazując, że wcale nie o to chodzi. Mam na myśli na przykład historię z życia Buddysiakiamuniego. Pewnej kobiecie zmarł jej jedyny ukochany syn. Wpadła w wielką rozpacz. Chodziła od jednego mędrca do drugiego, od jednego jogina do drugiego, prosząc, żeby przywrócili życie jej synowi. Nikt tego nie potrafił. Wszyscy mówili, no dobrze, ale idź do Buddy. Siddhartha Gautama jest Buddą, on jest najmądrzejszy z nas wszystkich, poproś Jego. Kiedy przyszła do Buddy i poprosiła, żeby Budda wskrzesił jej syna, Budda obiecał tak, dobrze, super, wskrzeszę twojego syna. A więc dał pewnego rodzaju nadzieję. Potem mówi: Potrzebuję tylko jednej drobnej rzeczy: potrzebuję jednego ziarenka gorczycy. Ale Ty go musisz dostarczyć. Tylko to ziarenko gorczycy musi pochodzić z rodziny, w której nikt nie umarł, z domu, w której nikt nigdy, z domu w sensie rodziny, nie budynku, w której nikt nigdy nie umarł. Ona najpierw robiąc sobie wspaniałą nadzieję, hura, uzdrowie swojego syna, zaczęła chodzić od domu do domu żebrać o jedno ziarno gorczycy. Ach, jedno ziarno gorczycy, oczywiście mogę ci dać, ale zaraz, zaraz. Ale mam pytanie, mam... Czy tutaj nikt nigdy nie umarł w tej rodzinie? No nie, no, umarła babcia, umarł wujek, umarł ten... No nie, to to będzie nieprzydatne. Kiedy odwiedziła dostatecznie dużą ilość rodzin, zrozumiała to Seneda. Nie ma takiej rodziny, nie ma takiego domu, w którym nikt nie umarł i zrozumiała nietrwałość, a więc... Do tego rodzaju obietnicy porównałbym to, że tak, istnieją bóstwa, bogactwa, mądrości, takie, 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 inne. One są przekazywane, te nauki, one są stosowane po to, żebyśmy w końcu doszli dzięki tej praktyce do stanu bezpragnieniowości. Do stanu, w którym po prostu nie potrzebujemy niczego po to, żeby być szczęśliwymi, bo ta szczęśliwość która jest szczęśliwością stanu Buddy, która jest prawdziwą naturą naszego umysłu, jest taką szczęśliwością, która istnieje sama z siebie, która nie potrzebuje żadnych warunków, przyczyn, okoliczności, żeby zaistnieć. To mi trochę przypomina, zanim pójdę dalej. Przepraszam za takie dygresje, ale mam nadzieję, że są to w jakiś sposób pomocne. Na przykład, jeśli mówimy o Dylma, czyli po tybetańsku wyzwolicielka w sanskrycie Tara. Istnieje szereg historii mówiących o tym, w jaki sposób Tara, zanim została Tarą, jak odradzała się zawsze w formach kobiety, jak wyzwalała niezliczone czujące istoty, dlatego, że miała taką wielką biegłość i błyskawicznie działała w ten sposób, dlatego nadano jej takie imiona, jak właśnie Dżylma, czyli wyzwolicielka, albo Niurma, czyli ta błyskawicznie działająca, że stąd wzięło się jej imię. I kiedyś pytałem Tengerim poczę, w pewnym kontekście właśnie o to, że są takie, takie historie o Tarze. A Rinpoche... Nie. Tara jest ponadczasową formą Samboga Kai. Nigdy się nie urodziła, nie ma nic wspólnego z żadnymi historiami. No tak, ale tu w tym, w tym klasycznym tekście mamy takie opisy. To są tylko takie historie, które... tak tak bardzo zdecydowanie. To są tylko takie historie, które... Opowiada się po to, żeby rozbudzić oddanie w uczniach. Naprawdę Tara jest ponadczasowa. Nigdy się nie urodziła. Jeszcze coś próbowałem? Nie. To są tylko takie historie, które opowiada się dla początkujących uczniów. Prawdziwa natura Tary to ponadczasowa natura umysłu. Podobnie myślę z tymi właściwościami różnych Buddów, którzy przynoszą bogactwo, ochraniają od tego, ochraniają od tamtego, To jest po to, żebyśmy w końcu doszli do stanu, w którym urzeczywistnimy, że Dharma Kaja nie potrzebuje ochrony, natury umysłu nie da się zniszczyć. Żebyśmy doszli do stanu, w którym zrozumiemy, że nie potrzebujemy niczego, po to, żeby, żeby być w szczęśliwości. I tak dalej. To są wszystko takie tymczasowe metody do prowadzenia zwyczajnych uczniów. Ale wracając do. Ponieważ... Nauki o lodziąg są naukami, które mierzą w samo sedno darmy. Nie szukają tych półśrodków, pocieszenia dla tych, którzy są niepocieszeni, którzy potrzebują otuchy. To są nauki dla tych, którzy naprawdę chcą autentycznie kroczyć ścieżką bodhisattwy. Dlatego lodrotaje też tak w komentarzu do tych nauk. Czasami mam nadzieję, że się pojawi kiedyś dobre tłumaczenie. Kiedyś w 80-tych latach było polskie tłumaczenie, Lepsze takie niż wcale, pionierskie, sam zresztą pamiętam, jak z wypiekami na twarzy, z lubością wczytywałem się w te nauki, ale dzisiaj wiem, że że wymaga to przetłumaczenia na pewno jeszcze raz i mam nadzieję, że ktoś z Was kiedyś to przetłumaczy, najlepiej prosto z tybetańskiego, a nie z pionierskiego tłumaczenia angielskiego, ale lepiej, lepiej, mniej doskonałe tłumaczenie niż wcale, taka zawsze była moja opinia. W każdym razie, tutaj w komentarzach Lodrotaje można powiedzieć, że jest bezlitosny dla ego. Jest po prostu chlast plast nie zostawia miejsca na jakieś złudzenia i oczekiwania. Dlatego też tutaj mówi, jeśli próbujesz wykorzystywać darmę do osiągania takich zwykłych samstarycznych celów, jak bogactwo, zdrowie, dobre relacje z innymi, myślisz, że do tego służy darma. To znaczy, że próbujesz wykorzystywać darmę jak magię. Dalej Lodrotaje mówi w ten sposób, powołując się na angulczy Togme, jednego z tych wielkich praktykujących z tradycji kadampa. Lodziong, to ćwiczenie umysłu. wykonywane z taką właśnie motywacją, czyli z tymi oczekiwaniami samsarycznych rezultatów, namacalnych, doświadczalnych rezultatów w tym życiu, lodziąg wykonywany, to mulci togmy chyba w XII czy w XIII wieku, że już wtedy pisał, lodziąg wykonywany z taką motywacją powinien być uważany za metodę wspierania w nas demonów i emocjonalnych splamień. Jeśli praktykujesz z taką motywacją, nie różni się to od zła. Praktyka darmy musi przeciwdziałać wszystkim emocjonalnym splamieniom, a więc również takim osobistym oczekiwaniom i obawom. I W tym kontekście Lodrotaje wyjaśnia jeszcze, że powinniśmy unikać błędnej praktyki darmy. Błędna praktyka darmy jest tutaj rozumiana na przykład jako błędnych poglądów. Błędne poglądy to lgnięcie do eternalizmu, czy też przetłumaczylibyśmy to razem takiego zwykłego, prymitywnego realizmu, że jest tylko to, co widzę, to czego doświadczam zmysłami, jest prawdą albo nihilizmu wszystko jest tylko złudzeniem nic nie jest ważne, wszystko jest iluzją jeden błąd gorszy od drugiego zresztą nihilizm zwykle jest uważany za jeszcze większy błąd bo zwykle kończy się popadaniem w beztroskę w swoich działaniach błędnej Unikać błędnej medytacji, więc błędne poglądy, błędna medytacja. Błędna medytacja to jest lgnięcie, polega na lgnięciu do subtelnych doświadczeń medytacyjnych. Może się zdarzyć, jeśli ktoś dobrze ćwiczy się na przykład medytacji wyciszonego spoczywania, że wtedy, kiedy ustają uspokajają się, wygasają emocjonalne splamienia, pojęciowe myślenie. Dochodzi się do tych subtelnych stanów, w których odczuwa się taki rodzaj błogości, taki rodzaj wewnętrznej, bardzo subtelnej radości. Lgnięcie do tego jest błędną medytacją. Zawsze warto zapamiętać taką instrukcję. Zawsze Kiedy myślisz, że w medytacji to, to, co osiągnąłeś, to jest właśnie to, to znaczy, że jest to lgnięcie do doświadczeń medytacyjnych. Jest to coś, co trzeba odrzucić. Zawsze jak myślisz, że już to osiągnąłeś, już masz, to znaczy, że zszedłeś na błędną ścieżkę. Wreszcie pogląd, medytacja, postępowanie. Błędne postępowanie to jest takie postępowanie, w którym ignoruje się trzy rodzaje ślubowań. Ślubowań etycznych, ślubowań bodhisattwy, ślubowań Samaya w Vajrayanie. Jak ktoś myśli, że ślubowania są czymś, co go ogranicza, to znaczy, że bardzo nie zrozumiał, o co chodzi w ślubowaniach. Ślubowania są wolnością odrobienia głupich rzeczy, Niepotrzebnych i błędnych rzeczy. Ślubowania to jest krok dalej od cierpień samsary, a nie coś, co nas ogranicza. Ogólnie mówiąc, błędna dharma, czy w sensie błędne nauki, to jest wszystko, co przeciwdzia- przeciwdzia- przeciwstawia się etyce albo poglądowi przedstawianych przedstawianych w tych klasycznych dziełach darmy. Nie przekształcaj bogów w demony. To wyrażenie bogowie i demony, bardzo często ta zbitka występuje w języku tybetańskim, hla-dre. Hla jako bogowie, dre jako demony, czy takie złe duchy. I często jest to używane w takim bardzo niedosłownym znaczeniu, tylko bogami nazywa się wszystkie okoliczności, wszystkie rodzaje sytuacji, które prowadzą nas w świecie ludzkim do zadowolenia, do czegoś dobrego, pozytywnego a więc bogami będzie też się nazywać różnego rodzaju okoliczności, które sprowadzają czy doprowadzają nas na ścieżkę, bodhisattwy prowadzą nas na ścieżce. To jest coś pozytywnego po prostu. Można powiedzieć, że jest to takie poetyckie opisanie czegoś dobrego. A tym słowem demony określa się wszystko to, co przynosi cierpienie, co sprowadza z właściwej ścieżki. Wyjaśniając to, aby nie przekształcać bogów w demonów, Djamgong Kongtrul, Lodrotaje, mówi tak, jeśli praktykujesz lodziąg, czyli rozwijasz w sobie dobre właściwości bodhisattwy, jeśli po pewnym czasie popadasz w samozadowolenie, pewien rodzaj dumy, a ja to jestem dobrym praktykującym, ci... Moi wadżra bracie, czy siostry, czy koledzy, oni tak źle praktykują, tak zupełnie nic nie rozumieją. Ja jeden tutaj rozumiem, o co naprawdę chodzi. To wtedy darma, która miała być, właśnie w tym znaczeniu miała mieć to boskie, w sensie dobre działanie, miała przeciwdziałać cierpieniu, została zmieniona w demona. To, co było dobrą ścieżką, powiększa w nas arogancję, powiększa w nas dumę i to oznacza, że darma z Boga została sprowadzona do funkcji demona, do tego, co jeszcze powiększa nasze trucizny umysłu. Czy też Lodrotaje mówi wręcz, że darma stała się niedarmą. Ja pamiętam, ponieważ sporo jeżdżę po świecie, I mam wielu przyjaciół, również szlamów, którzy kończyli odosobnienia w różnych różnych ośrodkach, odosobnień, przechodzili przez różne rodzaje praktyk, dlatego nie wspominając skąd i gdzie, ale pamiętam taką grupę w odosobnieniach, gdzie był jeden całkiem inteligentny człowiek, naprawdę dużo pojmujący, umiał bardzo ładnie robić diagramy, broszurki z różnych nauk, było to bardzo bardzo praktyczne, przydatne, ale jego nastawienie było takie, zresztą nie ukrywał, mówił swojemu nauczycielowi czasami, nie całkiem na wprost, ale wyraźnie sugerował, z całej tej grupy praktykujących tylko ja jeden kumam, o co tu naprawdę chodzi. Oni co, nikt z nich nie pojął. Jeżeli ktoś ma tego rodzaju nastawienie, już nie cytując, dalej nie rozwijając, to znaczy, że darma stała się niedarmą. Jeśli ktoś czuje się lepszy od innych, to znaczy rozwinęła się duma i arogancja, która będzie niczym innym, jak tylko przeszkodą w relacji z innymi, przeszkodą w pomaganiu innym i ogólnie mówiąc ciężką przeszkodą na ścieżce. <śmiech> w tradycji ciet nazywa się to gadzić dy, czyli mara samozadowolenia. Wielka przeszkoda. Dlatego Lodrotaje mówi, im więcej medytujesz i praktykujesz lodziąg i praktykujesz darmę, tym bardziej skromną osobą powinieneś być. Powinieneś zawsze działać jak najniższy służący każdego. Ja pamiętam tego rodzaju sytuacje przy spotykaniu na przykład jego świątobliwości Dalai Lamy, przy spotykaniu Karmapy. Sam doświadczyłem kilka razy, a słyszałem też z ust wielu innych przyjaciół, którzy mieli możliwość obcowania z tymi lamami, z tymi wyjątkowymi, wielkimi bodhisattwami, będącymi bodhisattwą współczucia, awalokiteshwarą w ludzkim ciele albo innymi tej klasy bodhisattwami, że czasami było to wręcz dla nas wchodzących na przykład na audiencję z takim lamą, żynujące. Chciałoby się z szacunku i oddania, chciałoby się paść na podłogę, wykonać pokłon, a tymczasem Jego świątobliwość sam otwiera Ci drzwi, sam szykuje, proszę usiąść tutaj, czy mogę Ci podać herbaty, czy mogę podać Ci jakiegoś soku. Dosłownie, tak jak tu jest powiedziane, zachowywali się tak, jakby był służącym każdego. Naprawdę mówię, że czasami czułem się zażenowany. Jak to? Jego świątobliwość. Ja tobie powinienem usługiwać na wszystkie sposoby, ale to jest przykład tego, tym bardziej, kiedy to nie było grane na pokaz, tylko to jest taki naturalny odruch. To widać od razu, że to jest taki naturalny odruch. To jest oznaką tego, że naprawdę bodhicitta zagościła w czyimś sercu i tylko Dobro innych, potrzeby innych są tym, co cały czas jakby kieruje ich motywacją, co kieruje ich działaniami. I wreszcie ostatni punkt w szóstym rozdziale. Nie buduj szczęścia na cierpieniu. Chodzi o to, aby unikać w umyśle takich postaw, w których możemy sobie robić nadzieję, że jeśli takie lub inne nieszczęście spotkałoby kogoś, to my coś byśmy na tym zyskali. To może dotyczyć różnych sytuacji. Na przykład Lodrotaje mówi, nie myśl na przykład, że gdyby ten lub tamten mój dobroczyńca umarł, to ja otrzymałbym jego dobra. Takie sytuacje wyobrażam sobie, że mogą się zdarzyć. Czy na przykład ktoś przez bardzo długi czas opiekuje się na przykład jakąś wymagającą ciężkiej pracy wokół chorą osobą. Widziałem nawet w telewizji taki, pamiętam, film szwedzki, w którym zabawnie te scenki robiono, jak jak przychodziła córka do pokoju swojej babci i jakby jej wyobrażenia. To oczywiście było wszystko trochę w formie takiej parodii zrobione. Jak w jej wyobrażeniach dobiegała szybko do łóżka, pomagała babci skrócić swoje męczenie, męczarnie w tym świecie. Potem za chwilę kamera wraca. Nie, ależ kochana babciu. I na zewnątrz oczywiście grała jak, naj, jak najbardziej kochającą wnuczkę. Ale wyobrażam sobie, że w umyśle kogoś, kto ma bardzo wiele trudu, mogą się pojawić takie chwile. Ojej, gdyby to się już skończyło. Podobnie... Lodrotaje, pisząc to w kontekście, no bądź co bądź sam był mnichem i żył w kontekście społeczności klasztornej, więc mówi tak, żeby nie myśleć, że na przykład gdyby ten czy tamten mnich umarł, to jego posążki stałyby się moje, bo na przykład mieszkało się w jednym pokoju, albo jego książki stałyby się moje. Jeszcze łatwiej myśleć w ten sposób o różnego rodzaju nieprzyjaznych nam osobach jeśli ktoś stwarza wielkie przeszkody nam albo innym. Na przykład zdarzyło mi się tu i ówdzie słyszeć od całkiem porządnych, całkiem zacnych ludzi wypowiadane miłowoli takie słowa jak ten czy inny przywódca polityczny jakby wreszcie umarł, to mielibyśmy spokój. Z pewnością też pojawiają się takie myśli w umysłach niektórych. Aha, tyle problemów by zniknęło. W przypadku zwykłych samsarycznych ludzi, oczywiście, że to jest normalne, że takie myśli, że takie życzenia się pojawiają, nawet jeśli nie są wprowadzane w czyn, nie oznacza to faktycznych prób zakończenia czego, czyjegoś życia, jest tylko nadziejami. Ale kiedy wkrociliśmy na ścieżkę bodhisattwy, tekst mówi, że nie powinniśmy, czy też te pouczenia płynące z serca, pouczenia mówią, że nie powinniśmy, Podtrzymywać takich myśli, nawet jeżeli siłą rozpędu, ponieważ przez wiele żywotów miewaliśmy taki sposób myślenia, jeśli siłą rozpędu w naszym umyśle raczkującego bodhisattwy pojawi się myśl, ach, jakby tamta i tamta osoba umarła, jakże ulżyłoby wszystkim. Ale nie podtrzymujmy takich myśli, ponieważ nie jest to zgodne ze ścieżką bodhisattwy, próba budowania szczęścia na cierpieniu kogoś. Na przykład pamiętam, jak przewodniczący komunistycznej partii Chin, Mao Zedong, kiedy umarł, wówczas wśród emigracyjnej społeczności tybetańskiej zaczęto świętować, tak jak wydarzyłoby się coś wspaniałego. Jego świątobliwość Dalai Lama bardzo wyraźnie wystąpił wtedy z wystąpieniem ludzie, Umarł ktoś, kto będzie z pewnością w przyszłych żywotach doświadczać wielkiego cierpienia. Umarł człowiek, który na pewno nie życzył sobie śmierci. Jakżeż możemy się cieszyć? Jego świątobliwość zdecydowanie odciął się od tego i zakazał jakichkolwiek obchodów, jakiegokolwiek świętowania tego, że ktoś, kto nawet był jedną z głównych przyczyn, wiadomo, że to nigdy nie ma jednej przyczyny, tylko jest bardzo wiele przyczyn i okoliczności, ale ktoś, kto był jednym z tych, którzy tak mocno przyczynili się do cierpienia Tybetańczyków, nie ma powodu do cieszenia się z tego, że dana czująca istota teraz doświadcza cierpienia. Karmy i tak się nie oszuka. I tak ktoś będzie niestety zbierać skutki swoich czynów. Ale jako modlicatwowie powinniśmy się modlić o to, żeby właśnie ten, kto wyrządził wiele zła, jak najszybciej mógł oczyścić wszystkie swoje splamienia, jak najszybciej wejść na ścieżkę bodhisattwy i osiągnąć stan Buddy. Każdy z nas w jednym z poprzednich żywotów był kimś, kto czynił bardzo wiele zła. Każdy z nas odradzał się w piekłach, każdy z nas odradzał się w świecie duchów czy zwierząt. I jakby nie przystoi bodhisattwie, żeby komukolwiek życzyć życzyć takich cierpień, a więc ani nie mieć nadziei, że jakieś szczęście zbudujemy na cierpieniu innych, ani nie mieć nadziei, że przez cierpienie innych naszemu cierpieniu będzie będzie jakaś jakaś ulga. Taka jest postawa bodhisattwy. Dlatego podsumowując to, mówi, Musimy dlatego porzucić nadzieję na to, że inni, że innych spotka cierpienie, i że w ten sposób powiększy się nasze szczęście i nasz komfort, nasze zadowolenie, albo pomniejszą się nasze trudności. To jest to, czego na ścieżce powinniśmy unikać. Oczywiście, pytanie będzie. A co robić, jeżeli pojawią się takie myśli? Oczywiście, po pierwsze, nie podtrzymywać ich, a po drugie, uświadomić sobie, przecież to jest zatruta myśl, ale nie tylko ja miewam takie. Niezliczona ilość czujących istot miewa takie zatrute, szkodliwe myśli. Oby przez to, że przeszedłem przez tę myśl, że się we mnie pojawiła, oby przez to wypaliły się wszystkie złe skłonności wszystkich czujących istot. Oby nikt inny nie miał nigdy więcej takich myśli. aby moje szczęście i radość zaowocowała w umysłach wszystkich istot. Na razie dziękuję. Za pół godziny spotykamy się na następnym, następnej sesji, na której będzie siódmy punkt porady wyjaśniony na tyle, na ile potrafię. Dziękuję na razie.